0: Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí, La Hora Deportiva. Continuamos en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos, en los minutos finales de hoy solamente quiero dar unas palabras de homenaje al... a mi jugador favorito de todos los tiempos. Es mi jugador favorito. Es el jugador favorito de muchos y es el mejor jugador que he podido ver. No es el mejor atleta, no tiene el mejor brazo, ni es el más rápido. Pero es el más ganador, el más grande y simple y sencillamente mi jugador favorito. Tom Brady, después de 22 temporadas en la NFL, decidió colgar los botines en un momento curioso, pensaba yo realmente que se iba a quedar una temporada más su retiro fue algo hasta incómodo porque se retira el sábado pero por otras fuentes, él dice que no ha decidido y resulta el martes que siempre sí se retira del NFL a los 44 años, que ya es absurdo pero él él mismo dijo que quería jugar a los 45, claramente tenía nivel, fue líder del NFL en yardas y en touchdowns, aparte de muchas otras cosas esta última temporada Hay quienes dicen, ¿por qué no se retiró el año pasado como campeón? Pues bueno, primera porque pensaba que podía ser campeón todavía este año, sabiendo esas ansias de ganar. Y segunda porque, ¿qué le dio este último año? Pues bueno, además de un título divisional con los bucaneros, eh, le dio que pudo superar a Brees y y ya consolidarse como el primer lugar en prácticamente todas las estadísticas importantes de coreback de la historia. Ya es el primer lugar en touchdowns, en pases completos, en yardas. Tal vez algún día veamos a Mahomes o a Burrow superarlos. No lo sé. Si es que juegan a los 40. Creo que Rogers no va a llegar a tanto. Eh, tal, vez, tal vez en 15 años hablemos de alguien que supere sus récords. Pero por mucho tiempo quedará. Además del jugador que tiene más éxito como equipo. Porque claro, los títulos son de equipo. Pero él supera a casi cualquier otro jugador por el doble. En éxitos colectivos, además de todos los éxitos individuales, las estadísticas individuales, también es el número uno en la historia. Número uno en touchdowns, número uno en touchdowns en postemporada, más del doble del segundo lugar. Número uno en yardas, yardas en postemporada, pases completos, en victorias en todos los tiempos, en victorias en playoffs, más del doble del segundo lugar. En títulos divisionales, 17. En Super Bowls jugados, 10. El segundo lugar t- tuvo 5. En títulos 7. Jugó 20 años totales, eh, quitando el año de Novato, que no jugó más el 2008, que solo eh, jugó un, un cuarto y se lesionó por toda la temporada. Jugó 20 temporadas y llegó a 10 Super Bowls. Es insólito totalmente tener una carrera tan larga y con tanto éxito. Troy Eggman, por ejemplo, todos sus su mejor mejores épocas fueron 4 o 5 años y nada más. El güey tuvo una época al, final, al principio y otra al final. Y fue de los, del éxito más sostenido y llegó a cinco Super Bowls. Brady llegó a 10. Marino llegó a 1 en su carrera. Manning, Montana a 4. Rogers, Breeze, 1. Es decir, es, es absurdo llegar a 10 Super Bowls. Y no es más talentoso que Marino, o que Rodgers, o que Mahomes. Pero la cuestión no es el talento. Podríamos incluso dividir su carrera en tres y las tres partes de su carrera serían Salón de la Fama. Sus primeros años sería un Troy Aikman, un un gran jugador en un gran equipo que no depende de él y que solamente sabe ganar, 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 tres títulos en sus primeros cuatro años como titular. Absurdo. Después la época en la que se vuelve ya de élite y... Eh, que el equipo depende mucho más de él, aunque el equipo baja mucho de nivel, pero él sube de nivel. La campaña invicta, dos MVPs, dos Super Bowls jugados, los dos perdidos, pero solamente esos años, entre 2006 eh, a 2013, que no gana ningún Super Bowl, aún así esa carrera, con dos MVPs, con la temporada invicta, con dos Super Bowls jugados, son... Eh, es de salón de la fama y sus últimos años entre 2014 y 2021 no solamente son otros grandes eh, años de salón de la fama sino que solamente esos años con cuatro Super Bowls ganados otro más perdido otro MVP y más victorias de playoffs solamente en esos años que cualquier otro jugador en la la historia podría ser eh, solamente esos siete años la mejor etapa en la historia de cualquier jugador así que vaya para podría estar toda la hora hablando de, de lo mucho que significa Brady para muchos eh, el, ese venir de atrás el aparecer en un momento importante el no perder el temple, el querer siempre ganar el tener el hambre de ganar, el mantener la humildad, vaya muchos lo odian porque no hacía más que vencer a sus equipos entiendo el odio de, de equipos como los Jets, como los Steelers como los Ravens, pues claro Casi cada vez que se veían era, era una victoria aplastante. Bueno, el caso de los Ravens era bastante parejo, pero dos veces los eliminó. Entiendo ese, ese odio, pero creo que muchos han llegado incluso a respetarlo. Y creo que afortunadamente la mayoría ya lo reconoce como el mejor jugador de fútbol americano de la historia. E insisto, es un jugador de fútbol americano. Algunos dirán, es que, ¿cómo puede ser el mejor si no jugaba todas las posiciones? Pues nadie juega todas las posiciones. No hay... Manera de saberlo más que eh, eh, la, el coreback es la posición más importante y él ha dominado todos los aspectos tanto colectivos como individuales de coreback durante 20 años, lo cual es totalmente absurdo. Así que este pequeño homenaje son el top 10, los 10 mejores momentos en la carrera de Brady. Vamos a hacerlo rápido para terminar el programa de hoy. Número 10, si le suenan las palabras we're on to Cincinnati, recordarán el Monday Night Football de 2014, que fue una debacle, que pedían que banquearan a Brady, que pedían a Garapolo, que le preguntaron a Belichick si Brady seguía siendo el titular y solamente se rió y dijo We're on to Cincinnati, que significa, solo pensamos en Cincinnati. Era el siguiente partido, fue en domingo por la noche y cuando todos daban por muertos a los Pats en la semana 4, los Pats aplastaron a Cincinnati con un excelente partido de Brady. Apenas dos touchdowns en sus primeros cinco minutos. 41 a 14 eh, eh, el marcador final. Aplastante marcador de los Pats. que eh, Esos que pedían eh, que lo banquearan y que pedían su retiro y que pedían a Garápolo. Duró literalmente seis días. Y además de todo, esa misma temporada ganaron el Super Bowl. Número 9. El Super Bowl 38 Que fue, para mí es un Super Bowl subvalorado, infravalorado. Es un gran Super Bowl que tuvo eh, eh, tantos cambios de ventaja en los últimos minutos. Literal, todavía el el touchdown más largo en la historia. Y, otra vez más, Brady lideró una serie ganadora con solamente un minuto y ocho segundos para un gol de campo de Vinatieri. Y eh, ganaran ese Super Bowl. La gente dice, es que lo ganó por Vinatieri. ¿Vinatieri tiró un gol de campo de 80 yardas? No, Eh, fue... Una serie que lo puso en situación de gol de campo y con ello ganaron su ah, entonces segundo Super Bowl. (coughs) Vamos con el número 8. A pesar de que no ganaron el Super Bowl este año, el campeonato de conferencia en el 2018 eh, ante Jacksonville me parece uno de sus mejores momentos. Tenía el dedo totalmente roto, el dedo se le dobló totalmente para atrás, la piel se le abrió y tuvo que recibir 10 puntadas justo en el pulgar de la mano lanzadora, aparte en la palma de la mano, solamente 5 días antes del partido. Y aún así jugó ante la mejor defensiva de la liga, abajo 10 puntos, 2 touchdowns en los momentos eh, importantes, ambos a Mendola, Ese partido realmente, realmente eh, eh, creció muchísimo mi admiración. Con cualquier, eh, esa lesión a cualquiera de nosotros nos estaría tumbando de dolor. Él con esa mano lanzó para dos touchdowns ante la mejor defensiva de la liga en los últimos 10 minutos para darle la vuelta y llegar al Super Bowl. Increíble, realmente. Número 7. Sé que hay malos recuerdos de esa temporada, pero la realidad es que el equipo de los Pats 2007 tal vez es el mejor de la historia. Podría serlo fácilmente. Fue una temporada récord, la única en la historia 16-0, la única eh, que rompió récords tanto el coreback como el receptor eh, Randy Moss en ese entonces de touchdowns y nunca nadie había tirado 50 touchdowns y justamente lo hace ante los Giants en el último partido para ganar su partido 16 y terminar invicto en el el pase que le dio el récord tanto a él de los 50 touchdowns que ya lo rompió después Manning y el récord que todavía permanece del Touchdown 23 a Randy Moss. Vamos con la número 6, el Super Bowl 55. La única que tengo como bucanero, que no tiene ese momento del regreso como bucanero, eh, que no lo tuvo. Creo que se quedó cerca este ante los Rams, el 27 a 3, El empatar el partido, pero pues su defensiva le quedó mal. Creo que era, eh, ahí le hizo extrañar a Nueva Inglaterra, pero con ese partido... Eh, del Super Bowl 55 muchos dirán es que cualquier coreback hubiera ganado con, con, con ese equipo Brady no jugó en, una, en absoluto mal tres touchdowns sin intercepciones MVP del partido MVP del Super Bowl por quinta ocasión lo cual nadie nunca va a superar el más cerca era Montana con tres él llegó a cinco MVP del Super Bowl ganando su séptimo Super Bowl y además de todo en su primer año con un nuevo equipo lo cual creo que a muchos les cambió el parecer muchos decían es que era el sistema de los Pats Algún loco lo decía, pues bueno, primer año con un nuevo equipo, además en pandemia, ¡pum! Campeón del Super Bowl y ganando cuatro partidos en playoffs, tres de ellos de visitante. Número cinco, eh, hablábamos del campeonato ante Jacksonville, pues bueno, el único campeonato de conferencia todavía mejor fue un año después, ante Kansas City, el último con los Patriotas, de visitante. Los Chiefs eran muy favoritos el primer año de Mahomes, que venía de ser MVP. Y eh, en un absoluto partidazo en el que no jugó excelente, pero apareció en un momento importante para, primero, darle, darle la ventaja a los Pats, aunque Mahomes lo pudo empatar, y después tres veces a, acertando un, primer, un tercer y diez en tiempo extra para ganar el partido en eh, la prórroga y llegar al Super Bowl, el sexto que ganaría en su carrera hace tres años. El número cuatro... Este no es un Super Bowl, esa campaña no le fue nada bien. Pero el partido Monday Night Football en septiembre de 2009 ante los Bills era su primer partido como titular desde su lesión. Un año entero, más de un año entero, no había jugado un solo partido. Se habían ido varios jugadores, no era el mismo equipo de los Pats y estaban en casa perdiendo ante los Bills por dos marcadores faltando dos minutos. Un touchdown a Ben Watson, recupera la patada corta. Otro touchdown, ganan el partido increíblemente en su primer partido como titular tras romperse todos los ligamentos posibles de la rodilla eh, izquierda. Apareció Brady de regreso en Televisión Nacional y ganó el partido de manera milagrosa en 2009. Número 3. Hablamos de la serie ganadora en el Super Bowl 38. Creo que la serie en el Super Bowl 36 todavía da, eh, da mucho de qué hablar que el propio legendario John Madden que en paz descanse dijo, yo no me arriesgaría, yo eh, con un coreback novato, yo me iría a tiempo extra, yo solamente me arrodillaría y Brady con toda la camp- calma del mundo, con todo el temple, pase, 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 se acercó, gol de campo de Benatieri, primer título de su carrera de los Pats, el primero de siete que ganaría, es me parece muy especial todavía, eh, sin ser el gran jugador que fue después apareció otra vez en el momento importante desde el inicio hasta el final de su carrera y lo curioso es que su primer año como titular gana el Super Bowl con una patada de último minuto ante los Rams y el último partido de su carrera, literal el último momento de su carrera una patada ganadora de último minuto ante los Rams, bueno de los Rams ante su equipo vamos con el top 2, creo que ya todo el mundo sabe cuáles son los dos primeros momentos Ojo, algunos pondrían este como el primer lugar, pero yo lo pongo en segundo. El Super Bowl 51, el regreso de 28-3, más de 400 yardas, eh, casi 40 pases completos. Eh, vaya, el regresar de 25 puntos, el ganar en tiempo extra, el tener un partido prácticamente perfecto en, en, lo, en, la, en lo, el último cuarto y en el tiempo extra, es el mayor regreso en la historia del deporte. Pero el número uno para mí, el número uno, momento número uno de Brady es dos años antes, en el Super Bowl 49 en Arizona, ante uno de los mejores equipos de la historia que iba para una dinastía, que eran los actuales campeones del Super Bowl, el equipo de Seattle, y que tenían ventaja de 10 puntos en el último cuarto. La mejor defensa de la liga por cuatro años seguidos y Brady justamente en el momento importante apareció. Y ese me parece el momento en el que... Eh, eh, que define a Brady, ese partido dos veces tiene una intercepción, Brady nunca fue perfecto, nunca nunca fue alguien que no cometiera errores pero se sobreponía a los errores contra toda adversidad contra el público eh, totalmente volcado con Seattle, contra la controversia de los balones que los desconcentró todas las dos semanas antes del Super Bowl contra la mejor defensiva de, de la liga y una de las mejores de la historia, con 10 puntos abajo y fue perfecto en cuando más lo necesitó literalmente no falló un solo pase en su última, última serie y ganó su primer Super Bowl en 10 años su cuarto, que creo que en ese momento lo cementó como el mejor de la historia y todo lo que hizo después fue simplemente alejarse del resto Brady, gracias, gracias Tom por todo, feliz retiro que seas muy feliz con Giselle y con la familia y esperamos que no se aleje totalmente del fútbol americano y eso es todo por hoy Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Vamos México, apoyemos a la selección hoy ante Panamá. Esto fue La Hora Deportiva.